0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos los hinchas de Millonarios que se conectan a esta hora con el tercer tiempo. Este Millonarios 1, Boyacá Chico 0 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Los saludamos siendo las 10 y 31 de la noche en Bogotá. A toda la gente que está conectada en, en la capital del país y la gente que nos oye, nos ve y nos sigue desde cualquier rincón de este mundo. Millos, los invito de una vez a que ahí ya, muy rapidito en el chat, nos saluden y nos digan desde dónde se están conectando. Un saludo muy especial a Tiago Silva, el primero que nos saludó ahí desde el chat. Un abrazo grande para usted y gracias por estar conectado siempre con nosotros. Le doy paso rápidamente a mis compañeros, no sin antes recordarles, a todos los que nos están viendo y nos están oyendo, que por disposición de la di mayor no les podemos pasar la rueda de prensa en vivo. Tendremos que esperar a que la rueda de prensa termine para poder compartirla con ustedes. Si quieren estar al tanto de qué es lo que se va diciendo en vivo en la rueda de prensa, los invito a que sigan el Twitter, @mundomillos. Ahí está nuestro equipo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en la sala de la rueda de prensa, transcribiendo lo que va diciendo el profesor Gamero y el jugador que lo vaya a acompañar en la rueda de prensa. Entonces ya saben, lo pueden seguir por Twitter mientras nos están oyendo y nos están viendo acá. Y después, cuando termine la rueda de prensa en vivo, la Di Mayor ya nos permite pasarla y por aquí la vamos a tener. Juanse, buenas noches, hermano.
1: ¿Cómo va? Tío Pablo? ¿Qué hubo, Alvarito? ¿Qué hubo, Edu? Pues, en la parte técnica, hombre? Se ganó y eso es lo que importa en cuadrangulares. La gente del estadio salía diciendo, ya, ya lo que importa es ganar en cuadrangulares. Seguramente no fue el partido más vistoso, pero que a ese chico le va a complicar la vida más de uno. Y, 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 hombre, yo personalmente no sentí el hombre de más con las buenas noches, Edu. Y Montero figura... Creo que hoy le fue muy bien a, a, al portero de millas.
0: Es cierto, es cierto. Hueso duro de roer este boyacá, chico. Ya lo vamos a analizar con los demás compañeros. Pablo Salgado, mi hermano. Le mando un gran abrazo. Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Cómo vio este? Un este... muchacho.
2: Bueno, primero que todo quiero saludarlo a usted porque usted es un berraco desde Bolivia, hermano, estarse sufriendo estos cuadrangulares me imagino que es tremendo, así es de que de verdad que mucho aguante suyo, tan verdad, y le quiero mandar un abrazo de verdad fuerte a usted, Edu, Gracias, porque hoy estoy bien lambón con usted, Edu, pero es que de verdad que verlo usted o ahí con el, con el cuchillo entre los dientes, aquí saliendo de este estadio y con una satisfacción que era ganar, ganar de local en los cuadrangulares a Chico, creo que hay que hacerle los seis puntos esto es un equipo difícil hermano difícil, bien, bien o sea yo tampoco le sentí la diferencia de, del hombre de menos a este chico, se nota que es un equipo trabajado, con jugadores eh, muy buenos ese 21 me parece que es muy buen jugador, Balanta hoy afortunadamente para nosotros votó eh, el penalti eso hace figura a Montero pero también siento que al mismo tiempo eh, porque fue como un gol, siento que Leo Castro es el otro que me parece que definió impresionantemente después de una jugada una tocata impresionante el gol de, de Leonardo Castro estos partidos, lo que hay que hacer es ganarlos, porque es que, y ya lo hablábamos antes, estamos en busca de los resultados. Entonces, ir a Medellín, un partido que hubiéramos podido ganar, pero bueno, se empató, se sumó de visitante, teníamos la obligación de venir a ganar en el Campini. Todos los partidos son bravos. Y al que le, el que diga lo contrario, hermanos, porque no estaba muy pendiente del fútbol colombiano, Estos partidos van a ser todos bravos. Vamos a ver mañana qué pasa con América y con el Medellín. Otro partido bravo, ojalá que se quiten puntos. Eh, y que logremos eh, eh, afianzarnos, yo también sentí cancha pesada y sentí además que eh, los jugadores están mamados, después de ese partido contra Peñarol ese desgaste fue bravo y se notó hoy, y vi un poquito como desentonados a los dos eh, extremos, pero bueno, eh, ahorita hablaremos de eso, yo de todas maneras quedo con la tranquilidad del triunfo en los jugadores, aquí lo que nos importa son los resultados más que jugar bonito, un abrazo.
0: Así es, gracias Pablo. Álvaro Prieto, que creo que también va saliendo del estadio. Alvarito, ¿cómo va hermano? Buenas noches, ¿cómo vio este 1-0 de Millonarios sobre Chico?
3: Hola, buenas noches, Pablo. Eh, no, no recuerdo quién está en la parte técnica hoy, eh, pero un saludo también que es el que nos permite llegar a todos nuestros oyentes, televidentes en vivo y en directo, a los cuales también envío un fuerte saludo, un fuerte abrazo de gol de Castro. ...en cuadrangulares... ...eh... ...bueno, yo hoy quisiera empezar... ...reconociendo el fútbol que vino a ser chico ...y me tiene muy contento la verdad... ...estos cuadrangulares que estoy viendo en general... ...como amante del fútbol y como... ...como... ...eh... ...persona que aspira a que... ...este fútbol evolucione... ...y entretenga... ...eh... ...se están viendo equipos que salen a proponer... ...eh... ...equipos que... ...que salen a, a jugar... ...eh... Que dejan la marrulla, que no hacen tiempo. Chico hoy demostró que puede, que, que, millon que contra Millonarios se le puede salir a jugar, se le puede eh, buscar sin necesidad de, de marrullería y de hacer tiempo. Y, y que no se tienen que aminalar ni por la camiseta que tiene al frente, ni por nuestro proceso, ni por eh, que andamos jugando bien. Vinieron, hicieron su partido. Fue muy parejo, yo creo que si hubiera quedado empatado hubiera sido también eh, desde el punto de vista futbolístico justo, pero, pero bueno ahí sí como dice Pablo y, y yo sí quiero invitar el podemos podemos de pronto hablar de, de, de debilidades que tuvimos hoy, pero no le pongamos peros porque es que nos estamos acostumbrando a poner peros, ¿no? Entonces empatamos en Medellín, pero hubiéramos podido ganar. Eh, ganamos al chico pero era, estaban con 10 y debimos cerrar el partido eh, le ganamos a Peñarol pero cuando llovió nos encerraron no, no, no le pongamos pero estamos sacando los resultados que a veces se nos complican que en otras en otros momentos eh, no se daban y pues toca disfrutarlos y, y esto corre ¿no? ya el miércoles tenemos que pensar en, en América
0: la compro a todo, en cuadrangulares anteriores y en campeonatos anteriores, hemos jugado bonito, hemos tenido la mayor posesión, hemos sido los campeones morales, pero nunca fuimos campeones, entonces se la compro toda, estos cuadrangulares es de ser efectivos, esos cuadrangulares es de sumar, hicimos la tarea sumando de visitante contra el Medellín, lo dijimos en su momento que ese punto iba a ser muy importante siempre y cuando Minario hiciera la tarea contra el Chico en Bogotá, se hizo Ganamos los tres puntos, en este momento estamos arriba con cuatro. Hay que esperar qué pasa mañana en Cali, entre América y Medellín. Que sea lo que sea que pase, cualquier resultado que sea Millonarios va a seguir siendo el líder del cuadrangular por el punto invisible. Si ya a ganar el América, hace cuatro puntos, pero millonarios, como dice Alvarito, pero millonarios, eh, seguirá siendo líder del, del, del cuadrangular. Por eso era tan importante, no solamente lograr ganar el punto invisible, sino lógicamente hacer que sirva. Porque si, por ejemplo, no hubiéramos ganado hoy, nos quedamos con dos puntos, el América, por ejemplo, gana mañana, habría pasado a ser puntero y el punto invisible de Millonarios no habría servido de nada. Entonces, es importante revalidar esa condición con la que entró Millonarios de favorito, que ya lo dijo inclusive Fernando Uribe, Uribe durante la semana, que somos favoritos. Hay que saber asumirlo. Yo sé que hay gente que de pronto no le gusta mucho que uno diga eso, hay gente que dice anulo mufa y todo el tema, pero Millonarios tiene que asumir el rol para el que está llamado. Y yo sí creo que Millonarios, con el fútbol que ha venido demostrando que puede que no sea tan vistoso, y le hemos dicho que hasta la saciedad, pero estamos siendo mucho más efectivos y estamos sumando qué es lo que interesa, necesitamos revalidar eso con resultados positivos. Hoy vemos, por ejemplo, eh, las estadísticas del partido. Vemos el desarrollo del juego y efectivamente cuando nosotros vemos que Montero salió, sea Montero el día de hoy porque como hemos, en otros partidos hemos reconocido que se ha equivocado, hoy es el Montero que todos quisiéramos ver en todos los partidos. Y si es un arquero de finales y si es un arquero para ganar los puntos importantes en las finales, maravilloso que esté en el nivel que demostró hoy. Tapó penal, tapó cuatro o cinco oportunidades claras de gol del Chico, porque el Chico pateó al arco más que nosotros, el Chico pateó en general más que nosotros, por momentos del partido tuvo más la pelota que nosotros, cuando tuvo 10 jugadores, no se vio menor a nosotros. Entonces, muy bien decía alguno de ustedes, compañeros. Hay que ver cómo le va al resto de equipos contra este chico. Porque puede que no gane los partidos, pero tampoco los va a perder tan fácil como de pronto la gente estaba esperando. Ganamos 1-0. En estos cuadrangulares los rivales pueden ganar si quiere 80-0. Pero si gana los mismos puntos de Millonarios, no va a importar. Así que ganar 1-0 está bien. Y adhiero a cada palabra que dijo Álvaro hace un momento. Yo creo que ya es hora de que nosotros también como hinchas, respetando lógicamente las posiciones de todos, que tratemos de ver el vaso medio lleno. Porque en otras oportunidades hemos tenido un fútbol que llenaba el ojo, que nos ilusionaba y por ahí las cosas nos estaban dando tan al final como estábamos esperando. Eh, Juanse, muchachos, les propongo que veamos rápidamente lo que al final determinó el software de las calificaciones y la formación de los 11 titulares de Millonarios en el partido de esta noche, 27 de mayo, en la que, reiteramos, le ganamos 1-0 al Chico con gol de Leo Castro. Arrancó Millonarios con su 4-2-3-1, con Álvaro Montero en el arco, al que el, eh, el software le da una calificación de 8.7, siendo la figura del partido. Creo que no tenemos ahí ninguna, ningún reparo. ¿Cómo vio usted, Juanse, compañeros Pablo y, y Álvaro, lo que se puede resaltar de, 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 de Montero el día de hoy. Ese es el arquero que estamos todos esperando, ¿no, Juan? Si empiezo por usted.
1: El tercer penal que tapa Montero con Millos sí, y, hombre, sacó dos de gol. Muy importante. Creo que ese es el nivel del Montero que queremos ver y que seguramente es el arquero de la Selección Colombia. Sí, un, un arquero seguro y que, y que no se pase de la confianza que tiene. Y ya que, hombre, hoy creo que fue de los más destacados. Y si no es por ese penal, creo que el partido se hubiera complicado bastante.
0: Pablo, Álvaro Montero, ¿seguro lo vio hoy tranquilo? ¿Estuvo bien para usted, además de lo, del penal?
2: Mire, totalmente. Pues fue clave. Fue clave porque con, el, con, la atajadas, con las atajadas que tuvo, más la del penalti, mantuvimos el cero. Muy importante el cero, hermano. Es que el cero es lo primero que hay que tener. Y él fue el culpable del cero de hoy y me parece que es la gran figura. Tuvo unas tapadas monumentales en el segundo tiempo. Lo vi bien arriba, lo vi bien abajo, lo vi serio. Eh, y, a, y así es como nos gusta el tiro libre que tuvieron ellos que Plazas va a cobrar fue pucha yo ahí ya no, casi no tenía cejas para ese tiro libre y menos mal y menos mal lo mandó por allá a la tribuna donde estaban los de los hinchas de Boyacá Chico. me parece que Montero hoy figurón figurón de de Millos y obviamente esto es bueno también para el fútbol colombiano si se mira la selección
0: Álvaro sin duda el hecho de tener un arquero como Álvaro Montero y que tenga noches como las de hoy Llena de confianza al resto del equipo. Logramos meter una y fue suficiente. Y fue suficiente porque Montero sacó cuatro o cinco.
3: Sí, sí, claro. O sea, eh, creo que apareció en el momento en el que más lo necesitábamos. Creo que para eso, para eso, sin demeritarlo, ¿no? O sea, evidentemente para eso está, pero pues una cosa es para eso está y otra es que lo logre, ¿no? Y, y para eso justamente tenemos un arquero tipo selección. ...apareció en el momento en que lo necesitamos... Eh, ...sin querer desviar el tema... Eh, ...hay que decir que... ...para mí el partido y desde lo numérico... ...y lo, si algo lo podemos ver más adelante... ...desde lo numérico fue mucho más parejo de lo que se sintió... ...porque se siente que Chicos fue más... ...porque tuvo las más claras... ...y ahí es donde Montero... ...marcó la diferencia... ...definitivamente el partido... Eh, ...si no fuera... ...no solamente por el penal... hubo tuvo un, otra tajada en el segundo tiempo... Eh, muy buena y eso sí para mí el jugador de más sí se notó pero se notó fue cuando, porque el chico se quedó eh, sin dientes si vemos después de la expulsión ya no tuvieron ninguna jugada de remate clara al arco si sí tuvieron el balón si sí nos llegaron digamos con sensación de peligro pero al final afortunadamente montero después de la expulsión ya no tuvo que ser esa figura que fue antes antes de la expulsión sí claramente la figura y el que nos mantuvo ahí en partido.
0: Bueno, pasemos rápidamente a revisar lo que fue el cuatro posterior de Millonarios. Elvis Perlaza jugó por la derecha, Andrés Ginás en el centro por la derecha, Juan Pablo Vargas en el centro por la izquierda, y Jorge Arias como lateral izquierdo que terminó con tarjeta amarilla, al igual que su compadre del otro lado, Elvis Perlaza. Elvis 6-8 de calificación, Andrés Ginás 7-3, Juan Pablo Vargas 7-2, no es novedad. No es nada para sorprendernos que ellos dos salgan bien calificados. Y Jorge Arias con 6.2 por ahí de pronto el más flojito en la defensa. Yo digamos que aquí, y con eso le doy paso a ustedes, eh, cuando yo veo estas calificaciones tan desequilibradas por las bandas y como tan consolidadas por el centro, yo como que no me la creo del todo. Porque si bien vimos a un Montero supremamente sólido las veces que lo, que lo exigieron, uno debe preguntarse por qué el Chico pudo llegar hasta predios de Montero con tanta facilidad. Y creo yo que en algunos momentos la defensa de Millonarios por ahí se vio hoy un poquito lenta. Afortunadamente Álvaro Montero estaba ahí para salvar las papas. Juanse, su concepto de los cuatro de atrás en la noche de hoy, por favor.
1: Hombre, eh, como usted dice, creo que de pronto, a diferencia del partido con Peñarol, creo que se vieron a, a algo inseguro, sobre todo los laterales. Este 10 del chico que lo decíamos en la previa es un tipo muy desequilibrante y creo que le ganó bastantes duelos a, a, a Arias pues que se fue con amarilla por el penal y pues obviamente queda condicionado pero de hecho cuando Montero saca las dos de gol que tuvo precisamente llegaron por las bandas por los por los costados especialmente por la izquierda donde estaba Arias yo lo hubiera sacado inclusive antes para darle paso a Bertel pero pues en general si usted me pregunta ninguno de los cuatro defensores para mí fue, fue destacado y la gente estaba bastante nerviosa en el campeón
0: Sí, sí, yo, yo yo, no sé, yo creo que el Chico le dimos le dimos alas en algún momento y, y eso tiene que ver con lo que pasó en la parte de atrás y ya lo vamos a analizar también con los volantes que yo también lo conversaba con mi hermana durante el partido, creo yo que también tuvimos algo de, de, de cosas para mejorar. Pablo, ¿su concepto de lo que fue el cuatro posterior de Millonarios en la noche de hoy?
2: Bueno, es, es, yo creo que tienen un desgaste natural y por eso tal vez a veces hay como jugadas como imprecisión y tal, sin embargo me parece que por arriba es muy difícil ganarle a Arias y a Ginás, eh, también sentí lo mismo cuando sale Arias que tiene amarilla, el penalti por ejemplo fue una jugada muy rápida que no alcancé ni los que estábamos ahí, vimos de pronto vimos que alguien alegaba de pronto que el árbitro espera un momento y va a revisar el bar y después te mano y, y pregunté desde la desde mi puesto se los pregunté a los chicos de las transmisiones. Les pregunté si había sido humano. Vieron que sí. Y que sí estaba grave. Vieron dijeron sí. Ya, nos van a pitar el penal. Bueno, y es una falla ahí, pues obviamente que no la vi. La verdad, no tengo ni idea. Tendría que verlos ahorita a repetir el partido. Pero me parece que cuando sale Arias y entra Bertel, sí siento que Bertel, por ejemplo, no salta a cabecear como Arias. Y en ese lado, digamos, lo vi un poquitico flojo a Bertel. Pero me encanta porque Bertel tal vez tuvo un par de jugadas buenas como de contragolpe, de transición con un buen pase y se ve claramente que Vertel es un jugador que va mucho más de salida ojalá se recupere y esa competencia sana de la lateral izquierda va a estar buena y Perlaza se mantiene, a veces tiene sus perlazadas pero me parece que en términos generales general es, es un defensa que cumple es un defensa que cumple, no a todos nos gusta pero está cumpliendo últimamente y me parece que eso hay que valorar si lo... Obviamente la defensa no son los de la nota más alta, aunque los dos centrales claramente si sí están por encima de es una buena calificación, con Montero, creo que ese es el triángulo hoy del éxito, los otros pues tienen tu partido flojo hoy, pero eh, de alguna manera cumplieron. Álvaro, de
0: los cuatro de atrás, y, y bien lo decía Pablo, eh, estamos acostumbrados y lo hemos hablado muchas veces nosotros ahí en, en nuestras conversaciones en Mundomillos, en el equipo, que siempre existe el de poner, como se le dice coloquialmente, ¿no? Y, y había venido siendo Perlaza. Yo creo que Perlaza ha venido teniendo un desempeño bastante importante y creo yo que estaba entre los tres jugadores más regulares de Millonarios últimamente. Eh, en su concepto, no solamente el tema de Perlaza, sino el resto de los compañeros de la defensa en la noche de hoy, eh, ¿cómo los vio? ¿Qué tal, ¿Qué tal le pareció el desempeño de estos cuatro jugadores de Millonarios en la parte de atrás?
3: Eh, no, a mí me parece que para, para empezar por Perlaza, eh, alguien de o sea, hoy estaba centrando, pero espectacular, sobre todo en el primer tiempo. Se metió unos centros que un hace Esperlaza, o sea, eh, cada día sorprende, cada partido creo que sorprende un poquito más. El para mí está en su mejor nivel en, en lo que lleva de, de Millonarios, y yo pues no le, no le he seguido toda la carrera, pero pensaría que en el mejor nivel de, de su carrera. Eh, ya en general, la defensa me parece que el costado izquierdo, el costado de Arias, fue un festín hoy. Definitivamente por ahí fue donde el chico nos generó mucho peligro y con, con ese 10 balanta eh, le comieron la espalda a, a Arias constantemente. Creo que el mal partido de Vargas no solamente es por Vargas en sí, creo que uno, el trabajo chico lo hizo ver mal y dos, en general, ese tandem por la izquierda, el volante, que seguramente hablaremos de él, el volante, el extremo el volante de marca, eh, inclusive Vargas se vio un poquito a veces nervioso ahí eh, cubriendo cuando le tocaba cubrir porque la verdad Chico por la izquierda nos hizo una fiesta completa, nos hizo una fecha completa y, y, y ahí tuvieron como tres o cuatro clarísimas que llegaron hasta el fondo y metieron el pase atrás eh, ahí fue donde se sintió la superioridad eh, del chico de hecho por ejemplo el penal viene de un tiro de esquina que viene de una jugada donde le ganan la espalda por la izquierda entonces creo que ahí estuvo nuestro punto débil creo que ahí aprovechó muy bien el técnico de ellos en, en, en es un extremo tan, tan joven que de pronto no, no iba a sentir tanto la marca Ten, que tengamos un lateral que Arias es muy bueno pero no es el más rápido y nos puso esa flecha de balanta que, que lo superó cuando quiso la verdad afortunadamente lo sacaron Faltando cinco minutos, eh, y ahí, donde, ahí creo que estuvo la clave del partido para Chico. Creo que, que, que fue donde ellos marcaron esa diferencia. Que yo digo que, si vienen opciones, empate al, en, en disparos al arco, quedamos 9-9, en disparos totales quedamos 9-9, pero los disparos del Chico, evidentemente, estuvieron demasiado cerca de gol. Y fue gracias a ese buen trabajo que nos, nos hicieron en, eh, ver mal en la defensa por la izquierda. Yo creería que. Eh, pues habrá que corregir ahí y tener de pronto más cuidado con los apoyos hacia lateral, pero no me siento particularmente preocupado de que sea un nivel eh, que se pueda, o más bien un patrón que se pueda llegar a repetir. Siento que fue pues, un, un tema circunstancial que se explotó y que seguramente se va a tener mucho cuidado en Tunja, donde seguramente nos van a repetir la fórmula.
0: Para toda la gente que está preguntando en el chat qué, qué pasó con la rueda de prensa, les recuerdo... Eh, por disposición de Di Mayor, ya no podemos pasarla en vivo. Así que la gente que tiene cuenta de Twitter puede ir a seguirnos a @mundomillos y más o menos hace unos cuatro minutos nuestro equipo que está en el Campín ya está transcribiendo la rueda de prensa. Ya pueden leer ahí en el, en el Twitter de MundoMillos lo que se está diciendo en la rueda de prensa. Una vez termine la transmisión en vivo de la rueda de prensa que hace Di Mayor, ahí la podremos tener para ustedes. Entonces entran al @mundomillos de Twitter y ahí pueden ir leyendo. La transcripción que estamos haciendo de la rueda de prensa que empezó hace más o menos, como les digo, unos 4 o 5 minutos. Está hablando el Profe Gamero y también está David McAllister Silva. Pasemos rápidamente a lo que fue eh, la parte de la mitad. Vamos a ir de una vez con los cinco. Los dos días atrás, Daniel Giraldo 7.2, Larry Vázquez 7.2, salió con tarjeta amarilla. Y en la parte de arriba, Luis Paredes por la derecha 6.2. De pronto un partido un poquito flaco hoy comparado con lo que se vio el partido pasado contra Peñarol. Por la mitad, 6.6 David McAllister Silva, que creo yo se le está notando un poquito el cansancio como a otros jugadores de Millonarios. Creo que el partido contra Peñarol realmente terminó rompiéndole las piernas a muchos. Y por la izquierda, Beckham David Castro con 7.1 que da la asistencia para el gol de Leo Castro. Juanse, el funcionamiento en la mitad de Millonarios, tanto en la parte defensiva, si se quiere, como en la parte ofensiva... ¿qué opinión le merece? Para mí yo creo que tuvimos momentos en los que el equipo estuvo un poquito quebrado, estuvo un poquito largo y le permitió al chico casi que pasar como Pedro por su casa y llegar a predios de Montero, de Ginacio, Juan Pablo Vargas demasiado fácil ¿Usted cree de pronto, Juanse que sí estemos empezando a sentir un poquito la carga y este partido con Peñarol por ahí le pasó la cuenta de cobro en especial a McAllister por ejemplo?
1: Sí, yo creo que sí además lo que hablábamos eh, en los anteriores programas, claro eh, McAllister cuando no está Cataño pues claramente casi que es el llamado a, a, a tener la pelota y a pedir el balón para repartir y como decíamos McAllister es de partidos muy buenos o partidos lojos como este, o sea no hay como un punto intermedio cuando no tiene un socio no eh, eh, puede ser uno lo que usted dice la parte, la parte física entonces bueno ojalá Cataño fútbol, yo creo que Cataño debería estar contra el América en el partido de vuelta en el de ocho días y de los otros, me gustó mucho el partido de Larry, tiró túneles, piso y demás, pero lo que usted dice, muchas veces en la marca, tanto Giraldo como Larry como Vega cuando entró, creo que se vieron bastante quedados porque este Tamara, el del chico, el número 8, creo que fue el que siempre les ganó la espalda a estos volantes y fue el que buscaba siempre las bandas del, del chico. Eh, Beckham, me quedo con Beckham tercera asistencia consecutiva creo que es de los más destacados y bueno, se está ganando el puesto en este momento de reemplazar a, a Oscar Cortés creo que él fue el más incisivo para él, como usted lo decía, creo que perdió muchos duelos, perdió muchas entregas y creo que la mala entrega tanto de los volantes de marca como de los volantes Edu fue la constante hoy de, de Millonarios.
0: Hay gente que está diciendo en el chat y, y tienen razón, no todos los partidos los podemos jugar bien, no todos los partidos los podemos jugar bonitos y obviamente, no todos los partidos los jugadores pueden estar en su excelente nivel. Sobre todo, digo yo, esto lo agrego yo. Eh, jugadores que están despegando, como el caso de Paredes, como el caso de Beckham, como el caso, este no tan despegando, como el caso de Guerra, que le están dando durísimo en el chat. Eh, Pero es
1: que, pues ayuda. Sí,
0: déjale, 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 déjale.
1: No, no, es okay, que, hombre. Una jugada que Guerra, no sé si ustedes se dieron cuenta, tuvo dos, de hecho, uno para ponerla a Fernando Uribe para que viniera y otra de frente al arco, yo no sé cómo fue, que definió. Eh, hombre, uno dice, uno trata de hacerle fuerza, como se dice, mientras tenga la camiseta de mí, yo sé, pues hay que hacerle fuerza, pero es eh, que, pucha, no pasa absolutamente nada y compañero, el fue lo mismo. Y, y en el estadio la gente estaba muy desesperada con, con, con Guerra. Yo creo que
0: toca llevarla suave porque, acuérdese lo que hemos dicho siempre. Eh, se termina haciendo eco y se termina eh, acabando con, con, con la vida profesional de un jugador eh, por algo es suplente muchachos, por algo es suplente ya está, yo me preocuparía si lo ponen de titular y ese fuera el titular de Millonarios pero por algo es suplente antes de darle paso a Pablo y a Álvaro para que nos den su concepto de lo que fue el desempeño de los cinco volantes de Millonarios vamos a saludar rápidamente a la gente Alberto Meléndez nos saludó desde el principio, desde Pasco, Estados Unidos. Siempre está con nosotros. Un saludo grande para Alberto. José Rodríguez desde Cali. Cristian Mejía nos saludó desde Nueva York. Eh, oiga, desde Nueva York, hablando de Nueva York, no sé si ustedes vieron hace un par de días. Estaban celebrando, creo que eran los 10 años, de la filial de, de las barras de millonarios en Nueva York. Pusieron un, un, un anuncio, un aviso luminoso en Times Square, espectacular. Así que un saludo grandísimo a toda la gente que hizo posible eso de la Barra y de la Banda de Millonarios en New York Daniel Sánchez desde el Estadio El Campino saludó saliendo del Nemesio eh, Alejo Música desde Fontibón, Andrés Murcia desde Madrid, Cundinamarca, un abrazo grande y gracias por, por el aguante y por los saludos aquí hasta, hasta Santa Cruz Edgar Peña, oiga esto desde Puerto Salgar, este es un, un origen de, de, un, de una persona que está conectada que nunca habíamos tenido. Así que un abrazo especial y bienvenido a este tercer tiempo. A Luis Muñoz desde Luque, en Paraguay. Un abrazo grande por allá. A Casillas Metan, Nelson, Nelson Jair Garzón. Santos Brito desde Atonuevo, La Guajira. Para que se van dando cuenta, realmente estamos por todas partes, estamos en todos lados en este mundo, millos. Juan Rodríguez desde Atlanta. Hasta ahí los saluditos, ahorita en la segunda tanda vamos con el resto de saludos que tengo allá aquí de la gente. Pablo, los volantes de Millonarios esta noche, ¿cómo los vio?
2: Correcto, ahí es donde yo le voy a dividir a usted los de experiencia que andan en buen nivel, que son Larry y Giraldo. Giraldo me parece que está otra vez volviendo a su gran nivel, ese nivel que tú antes de para Junior, te lo estoy viendo a ah, Giraldo. Muy bien en los, en los, en los, en los eh, cortes de pases, muy bien saliendo, con un pulmón de ida y vuelta impresionante. Larry también me parece sólido, eh, Maca, y le voy a decir una cosa con todo y lo cansado que puede estar Maca porque obviamente se nota que está cansado tuvo un par de jugadas de crack hermano, donde parecía que se iba a caer, donde parecía que iba a perder la bola y sale bien librado y saca la bola y hace el pase es un berraco, a mí Maca me, me quito el sombrero con Maca y los dos jóvenes pues son jóvenes y se está notando que obviamente en la toma de decisiones, ahí es donde les está haciendo falta claramente un poquitico más de cabeza fría porque sienten que se pueden comer el mundo sienten que pueden sacarla del estadio que pueden hacer la jugada del, de todo el planeta y resulta que ahí es cuando en la toma de decisiones la fallan y ahí es donde esa gran diferencia entre los jóvenes y los que no son tan jóvenes pues se nota en los cambios, Guerra entra y, y yo creo que Gamero le sigue teniendo mucha fe a, a Guerra yo creo que Guerra tiene la conclusión es que debe tener buenos entrenamientos porque cuando juega guerra, yo creo que nos desespera más de uno por, por esa falta de decisión, por esa falta de, de raquera eh, rápido y todo, pero siento que él mismo juega como con una... Con él, mismo él, él, no, él mismo tiene su propio enemigo dentro de él, entonces él va a tener que liberarse de esa vaina para poder surgir un poco más en los partidos. Y Beckham, pues tuvo una asistencia, Beckham eh, también se le nota que es calidoso, tiene rapidez, tiene una pegada, tiene un buen centro, es el que cobra los tiros libres eh, y los eh, perdón, los tiros de esquina. Tiene buen pie, entonces me parece que por ese lado los jóvenes eh, están teniendo la oportunidad. Y Paredes, lo mismo, yo creo que también se le sintió el desgaste del partido contra Piñarola a todos. Eh, y ese es un torito potente. La tuvo clarísima en los primeros, yo no sé qué minuto era, si era el primer minuto, tengo segundo minuto, tuvo un, un pase cruzado de maca que le llega, le llega mal, tal vez le faltó como pararla, trato de darle de primera y, y otra vez paredes tienen una clara, ¿no? Pero bueno, me parece que es donde yo digo que la, la juventud marca una diferencia eh, y versus la experiencia y, y el buen nivel de Larry y de los otros muchachos. Marito, su
0: concepto de los volantes de millos esta noche.
3: Eh, bueno, creo que en ataque por rato se vieron muy bien, la verdad, eh, nada más hay que ver el gol, ojalá el gol lo pasaran completo, no solo desde, desde la apertura a, a Beckham eh, y el pase a Castro, sino cómo el equipo salió eh, salió de la presión alta El Chico, a, a punta de toque, eh, la tocó Perlaza, la tocó Paredes, la tocó Giraldo, la tocó Maca, la tocó girar de nuevo, se la pasó a Beckham y Beckham le puso el pase a Castro. O sea, participó el 60-70% del equipo en la jugada eh, y eso se vio por ratos muy bien. Pero en los ratos donde el Chico tenía el balón, en defensa me parece que, que ahí fallamos. Me parece que es lo que les para complementar lo que les mencionaba antes, me parece que Beckham eh, no sintió y no apoyó la marca por su costado y eso hizo que, que Balanta y, y el lateral, el monito que tenían ellos, hicieran fiestas ahí, eh, Gamero trató de, de, bueno no sé si Gamero, el equipo trató de, de solventar un poco, por ratos por ahí para ayudar eh, pero no siempre quedaban la jugada digamos de ataque, el chico no quedaba cerca, entonces no siempre llegaba, Giraldo trató también de botarse un poco ahí, pero al, al botarse un poco ahí pues eh, regalábamos el centro de la cancha tratadas Ok, se trataba de eh, Vargas de, de cerrar, apoyar y, y y también a veces perdían por velocidad. Entonces siento que, que los volantes en defensa, sobre todo por esa zona izquierda, eh, no estuvo estuvo muy fino y, y ahí fue donde donde el partido se justamente ese contraste en ataque. De pronto Millo estuvo, no, si bien no generó mucho cuando cuando pudo tener el balón. Eh, Pudo salir de presión y pudo llegar a, 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 a tirar buenos centros y, y a generar algo de peligro. Cuando no tuvimos el balón, eh, sufrimos. Entonces ahí, ahí por ejemplo, el, el tema de Maca también. Yo pienso que hubo mucho desgaste ya en él, creo, que él debió salir. Eh, porque ya en el segundo tiempo, sobre todo al final, se le veía... Cuando él, él hace cuatro o cinco pases consecutivos malos, es ya... Un tema de que el cerebro no, no le, o el cuerpo no le está respondiendo como el cerebro, como, juega, como piensa la jugada, más bien. Entonces, siento que ahí, claro, era un riesgo o sacar a empezó pues, en Maca era de, de experiencia y, y lo que teníamos en banca para reemplazarlo eran puros pelados. Eh, pero sí siento que, se, que, que hoy es, quedó expuesta su, su, su desgaste. Lleva jugado, creo que cuatro partidos seguidos, ¿no? El, el jugó contra contra Equidad, jugó en Medellín, jugó contra Peñarol y jugó hoy, estaba como Vega, más o menos, no, Vega había jugado contra el Chico, eh, estaba, creo que era el segundo jugador que había jugado más, y, y ahí, tal vez por eso no nos vimos tan constantes en ataque, porque no, no apareció la precisión o la visión de juego que Maca pone, normalmente no apareció en todo el partido, entonces, ese pedacito me preocupa un poco para Cali, yo esperaría, ojalá, que Cataño alcanzara hasta así fuera para que entrara desde el segundo tiempo eh, porque la verdad si sí, ese pedacito me preocupa ese desgaste de Maca eh, con, con las canchas que le ha tocado jugar y pues ya evidentemente su edad pues eh, le pesa más y, y bueno, esperemos que en Cali pueda estar Cataño y si no pues bueno que Maca encuentre, encuentre fuerzas de, de su interior para para tener una buena una buena noche ese día en Cali, que va a ser fundamental.
0: Yo, yo sí le digo una cosa, eh, y los invito de pronto a, a la gente que está en el chat y vamos a hacer la segunda tanda de saludos. Hay un montón de gente que, que está conectada con nosotros, somos casi 600 personas, gracias a todos. Eh, si Cataño, para mí, si Cataño no está del todo listo para el partido con América el miércoles, yo lo espero. Y prefiero tener a Cataño a un 100% para la segunda ronda de los cuadrangulares, o a sea, los últimos tres partidos, que para este. Y les voy a decir por qué, desde mi punto de vista. Dentro de los partidos de visitante que se pueden llegar a perder, dentro de mis cuentas, está el partido con América. Claramente no estoy diciendo que vamos a perder, pero dentro de mis cuentas, el partido que se podría llegar de pronto a perder puede ser el del América. Si sí, nosotros seguimos haciendo la tarea de los partidos de local, ganando los partidos de local y ganando el partido en Tunga. Ahora, si vamos a, a, a Cali y sacamos un resultado, un empate, maravilloso. Pero si no está Cataño al 100%, yo preferiría darle un partido más de recuperación para que lo podamos tener en los tres partidos finales del cuadrangular y lo que viene de Copa Sudamericana. Antes de pasar a revisar los últimos saludos y, la, y la última, las últimas personas que nos están saludando por acá... Eh, me confirman si realmente eh, podemos pasar la rueda de prensa me van contando, le reitero a la gente porque... ok, 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 listo entonces vamos a ir con los, con los últimos saludos El, eh, la evaluación de Leo Castro que vamos a empezar por ahí y luego vamos con la rueda de prensa para la gente, reitero de pronto los que se están conectando un poquito tarde la rueda de prensa no la podemos volver a pasar en vivo, tenemos que esperar a que termine la rueda de prensa, entonces si quieren saber qué se dijo ya en la rueda de prensa los invito ya mismo al twitter de mundomillos, sigan la cuenta si no la han seguido todavía y ahí leanse todas las declaraciones de Gamero y de McAllister, mientras en contados minutitos se las pasamos por acá eh, Leo Castro Leo Castro terminó con una calificación de... se me perdió Ah, me van a matar se, aquí está 7.5, aparte de la tremenda definición de Leo Castro eh, yo creo que viene haciendo un sacrificio importante en la parte de arriba y lo hemos venido diciendo, Juan, si con esto le doy paso a Leo Castro Póngalo usted de frente al arco a cobrar, hermano, que paso lo trajeron y el hombre le va a resolver. Y al final el partido de hoy termina diciendo, tenemos un goleador como Leo Castro, lo pusieron a cobrar de frente al arco y la metió. Tuvimos un arquero que hizo que ese gol que logró convertir Leo Castro fuera suficiente y el partido a la bolsa tres puntos. Gran partido de Leo Castro, eso es lo que estamos esperando de él, que cuando se la pongan de frente al arco, la clave. Aguance, y muchachos, los oigo con el concepto de Leo Castro para luego ir con los saluditos y la rueda de prensa.
1: Rápidamente, Leo Castro llegó a 10 goles con Millos hoy. Eh, Edu, 6 por Liga, 3 por Copa Sudamericana, está a 3 de Ricardo Siciliano para convertirse en el máximo goleador de Millonarios en ese certamen, y 1 por Libertadores. Sí, lo que usted dice, para mí está en el top 3 hoy, después obviamente de, de, de Montero. La que tenga la tiene que, que meter, y para eso lo trajeron para tener efectividad en el arco y bueno, sigue respondiendo Leo Castro muy buen trabajo de sacrificio el martes con Peñarol y hoy muy bien, creo que tuvo otra ahí muy cerquita que le ganó al arquero, pero bueno ya el, el, el defensa le gana la posición pero creo que ya llegó a 10 goles y bueno, para eso lo trajeron, un gran, gran jugador y gran partido, fue aplaudido claro. al Leo Castro
2: Totalmente de acuerdo, me parece que pedíamos goleador y lo tenemos y sigue en esa racha de meter goles esa definición es impresionante, me acordé mm. El 1-0 de Alemania contra Colombia en el Mundial de Italia, pues no sé si ustedes se acuerdan de Ivarsky de a, a a Higuita la definición muy parecida a la Sí señor la
0: tiene Golazo. toda la, Sí, tiene toda la razón para la gente que, que de pronto no ha nacido revisen, tiene toda la razón Pablo, tiene toda la razón, la definición la forma como se infla incluso la la red y como incluso pone la mano el arquero del Chico, es muy parecida a como la pane, el, sí. a como puso la mano Higuita, tiene toda la razón
2: y pues le voy a decir una cosa, porque que él, así como Monteros tiene el, el, la tarea de tapar y de, y, de, y de que la bola no entre, pues Castro está perfectamente en su tarea, que es meterla cuando la tenga la están metiendo, pero además es que yo a Castro sí le voy a valorar otra cosa y se la voy a aplaudir y es la actitud que tiene la cancha, es un guerrero hermano, si él va, tapona vuelve eh, si tiene que irse al extremo, se va al extremo si tiene que centrar, centra. si tiene esa actitud de, 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 de con la camiseta de millonarios a mí se la, se la voy a valorar porque a mí como hincha me fascina ver a un jugador que de verdad se entrega con sangre caliente en el partido, en cualquier pelota o sea, él no da por muerta una bola la corre, salta hace pase, pivotea pica, vuelve, se cae, resbala, se bota al piso, es, un, como, es un, como un gladiador, o sea, de verdad, eso se lo valoro, aparte que está metiéndola, pero entonces se la mete en las bolas, pero también se la está metiendo toda con la camiseta de Millos puesta y yo le valoro eso al goleador, a eso lo trajeron, está metiendo goles, eh, tiene totalmente conquistada la, la tribuna, la ovación de salida es impresionante y eso es un termómetro claro, y Fernando Uribe... Puede que tenga una, puede que tenga otra y seguramente va a llegar a, a meterlas y las está metiendo en instancias, pero claramente uno ve que Fernando eh, tiene que mejorar su nivel, pero es otro goleador que tenemos ahí. Entonces a mí, la verdad, eh, Castro me tiene muy satisfecho como hincha, eh, no solamente por los goles, sino por la actitud con la camiseta puesta. Y eso creo que se lo pedimos todos.
0: Álvaro Prieto, Leo Castro, el goleador que estaba esperando Millonarios, aparece en las finales, ¿cómo lo vio?
3: Excelente, excelente. Para mí otra figurota hoy. Para mí, pues, el que el que lo vea figura por encima de Montero no lo llamaría loco, no lo no no lo señalaría. Eh, y es, y tiene que ver con un tema que, que que no 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 han nombrado. Y es que eh, bueno para empezar diciendo en este análisis que a mí me parece que el sufrimiento que tuvimos sobre el final del partido cuando cuando no, el equipo Pico se quedó con 10. Para mí fue más un sufrimiento melancólico de Inza que un sufrimiento real. Melancólico me refiero a que vimos, nos vimos en la situación en la que hemos tenido este tipo de resultados y de partidos y se nos van a final. Entonces, sufrimos, a pesar de que el Pico no prácticamente ni remató, ni siquiera hacia afuera del arco. Creo que tuvo un remate de frontal que tapó un montero de... Fre eh, digamos, en el centro del marco, y no tuvo ni siquiera un remate adicional. ¿Pero por qué? Porque se, ellos se quedaron con 10, les tocó eh, sacrificar un jugador de ataque. ¿Por qué? Recuerden que esa expulsión la genera la genera Castro. Esa expulsión, las dos faltas que le hace el 3 del pico, se las hace a Castro. Castro, Correcto. la primera, viniendo de la mitad, viniendo a la mitad a recibir un balón, eh, tratando de, de Digamos de armar la jugada le, el, el tres le mete un patadón de atrás Se gana su amarilla Y eh, en otra eh, un pase largo que, que da él logra Girar y quedar eh, De frente eh, Desde mitad de cancha, pero de frente y casi solo Y el tres no tiene más opción que agarrarlo Y pues una jugada Prometerá el gol de esta amarilla y, y, y lo hizo atrás Y ahí este hecho hizo que el chico eh, Se quedara sin dientes y eso suma a que, o sea, si Cicón nos había mostrado los dientes y, y duro y yo no sé si eh, con, con 11 versus 11 once partido hubiera sido aún más difícil terminar con el resultado que termina entonces por eso yo digo eh, otra figurota, de pronto Montero está un, un medio escaloncito por arriba nomás porque... Eh, eh, Castro sin duda con su gol y creo, creo que en esa jugada hay una jugada donde ambos son figuras. Eh, ustedes me corrigen cuando en el segundo tiempo eh, Cataño eh, digo Montero saca saca un un balón clarísimo que da un rebote y el rebote, y el jugador del chico lo trata de, de, de capitalizar el rebote y hay un jugador de Millos que creo que saca el balón muy no mal es, es Castro no sé si ustedes me, me puedan corregir. O, o de pronto no desde Oriental se vio como que ese rebote era más peligroso y no lo fue pero eh, inclusive en defensa también apoyó mucho entonces para mi figura y Uribe, bueno sí, de pronto adelante le hace falta eh, concretar un poquito más, pero recuerdo jugar al minuto 88, me acuerdo tanto porque a mirar el, el cronómetro, el estaba encima y él bajó y recuperó el balón y desactivó una jugada de peligro al minuto 88 clave que, y, y creo que ahí también digamos es de valorar de ambos como dice Pablo de Castro y de Uribe este ese sacrificio a la hora de defender eh, y que hace que, que este equipo cuando sufra eh, sepa, se vea un poquito eh, que sabe sufrir y hoy creo que al final lo supimos sufrir un poquito y, y los fomentamos un poco gracias a ese gran sacrificio esos dos delanteros, pero Castro figuran hoy.
0: De acuerdo, bueno, vamos a pasar a saludar a la gente y ya vamos a ir después con la rueda de prensa para, para ir ya entrando en tierra derecha de lo que es este tercer tiempo, siendo las 11 y 13 de la noche en Bogotá. Carlos Prieto, desde República Dominicana, siempre está con nosotros, gracias por estar ahí. Arevalo Gabo sí. también desde Ibagué, desde Miami, Sergio Mejía, desde Nueva Zelanda. Un abrazo al otro lado del planeta, a Héctor Cubillos. Desde New Jersey está conectado Andrés Suárez. Camilo Salazar desde Guadalajara, Jalisco, en México. Oscar Puerto Becerra. Oiga, este, Juanse. Desde Íscar, provincia de Valladolid, en España. Oscar Cuervo desde Quito, que también siempre está con nosotros. Desde Suva Orlando Morales. Desde Miami, Sergio Mejía. Desde París, Jonathan Camacho. Desde Zipaquirá Felipe Ángel. Edwin Roa también está desde Acacias Meta, desde Connecticut, Julián Garzón, Cartagena, Alfredo Ayala, Joseph Cohen está desde Montevideo, Uruguay, donde se va a jugar la final de la Copa Sudamericana. Iño Guiño, desde Pitalito, Darwin Pereira, desde Machetá, Víctor Montenegro, desde Suacha, Geraldina Costa, Rolando Barbosa, que nos dice que siempre está conectado con nosotros desde Lima, Perú, pero que nunca había saludado por el chat, saludos a usted, a Lima desde Mocoa, Franz Schweiger, desde Tocaima, Hamilton Brown, Blue Falcon International Limited, desde China, un abrazo grande para otra gente que está al otro lado del planeta, Port San Luis, en Florida, Ricardo Martínez, Klaus Rodríguez desde Santiago de Tolú, Cincelejo, el Cincelejano Azul que siempre está con nosotros, Omar Moisés Dales, un abrazo grande de Don Omar, Ernesto Castel desde Sugamuxi, Nova Estela Valstron desde Queens en Nueva York, y Luis Alberto Camacho desde Palmira. A ellos y a todos los demás que nos han saludado, Margarita Rueda desde Sopó junto con Pablo Vallejo, un abrazo grande para ellos también. Así que bueno, esa es toda la gente que está conectada con nosotros y todos los que están dejando sus comentarios, los hemos ido también replicando ahí en la pantalla de YouTube. Vamos con la rueda de prensa cuando ustedes quieran muchachos, para que la gente ya pueda oír lo que dijo el profesor Gamero y David McAllister Silva de este triunfo de Millonarios Hoy 1-0 frente al difícil rocoso eh, chico de eh, el mexicano eh, técnico de ellos, Mario Gómez. Vamos con la rueda de prensa, por favor.
4: Yo porque lo vi bastante incómodo en gran parte del encuentro. Y para Maca, eh, yo veía mucho al profe eh, dándole indicaciones a Giraldo, a Larry, sobre todo en el mediocampo. ¿Qué creo, por qué cree usted que de pronto le costó tanto a millonarios en ocasiones quitarle la pelota a Boyacá, chico? Teniendo en cuenta también que el rival jugó muy bien. Gracias. Buenas noches para ti. Para todos los televidentes. Yo creo que nosotros, sí, como dices tú, fueron pocos entrenamientos, pero ya con una idea que traemos. Hoy me di cuenta que el equipo le costó. Le costó del partido del martes-miércoles contra un equipo que no jugó a, a mitad de semana y un equipo joven y un equipo que juega bien el fútbol. Yo. Así como felicito hoy a mi grupo del esfuerzo que hizo y del buen partido que hizo, también tengo que felicitar al Boyacá Chico por el partido que hizo. Me gustó mucho porque aquí fue un partido de ida y vuelta, fue un partido donde no se ahorró no, no nada. Chico iba a buscar el partido, nosotros queríamos ganar y por momentos se, 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 se fue de, de, de ida y vuelta y que me gustó nuevamente, nuevamente lo que es la posesión de balón, no nos desesperamos, a pesar de que de, cuando íbamos empatado todavía no nos desesperamos en tirar pelotazos, yo creo que eso me gustó mucho, me gustó de pronto la concentración en la línea 4, porque a pesar de ser un equipo como Chico, que le gusta hacer posesión de balón, pero mucho más en el primer tiempo, creo que tuvieron una jugada clara, y, y el resto de, en, del, segun, del primer tiempo la posesión no nos hacía tanto daño, es un equipo que, que tiene mucho ese juego de posición, donde, donde siempre caían a las espaldas de nosotros, pero sin mucho riesgo, entonces, un partido difícil, difícil y, y me voy feliz, feliz porque le ganamos a un muy buen equipo, y que el equipo también hizo las cosas bien.
5: Hola, buenas noches, yo creo que hay que empezar por lo que tú dices, y es que Chico juega muy bien, juega muy bien a la pelota, yo creo que el profe nos corregía, eh, a nosotros tres porque eh, hay un momento donde tenemos que igualar o hacer la estructura espejo en un momento dado y de pronto nos sobraba un volante, entonces creo que era un poquito eso, pero la verdad que, que nos, nos supimos sobreponer a, a un equipo que juega muy bien, a un equipo que, que tuvo el balón por momentos más en zona media que profundo, entonces creo que eh, es positivo que uno alcance a corregir eh, lo que se trabajó durante el partido.
3: Profesor, buenas noches. David, buenas noches. Rafael Tobar de Pasión Alba Azul. Profesor, 4 de 6 ¿cuáles son sus cuentas eh, a Cali? ¿Con qué mentalidad usted quiere ir viendo más este chico y entendiendo que tenemos que volver a jugar contra ellos, casi finalizando el, el, el
5: segmento de Todos Contra Todos Allá?
4: Buenas noches, Rafa. Aquí lo primero que hay que pensar es tratar de recuperar el equipo lo que más podamos. Porque... porque mmm... Esto, si recién está comenzando estos cuadrangulares, ya quedan cuatro partidos nada más, y, y queremos ir a la final, y para ir a la final, ese, yo le decía, yo ese punto que sacamos en Medellín va a valer si sacamos los nueve acá. Pero indudablemente que este equipo cuando va a visitante visitantes nunca se esconde. Nosotros no vamos a esconder, vamos a buscar, vamos a tratar de, de hacer el partido que siempre hacemos en Cali cuando viajamos. No, esa es una de las cosas que tiene este equipo. No, no miramos si somos locales o visitantes. A veces el, el local... Jugando nosotros, visitante nos obliga a retroceder, nos obliga a, a, un, a un bloque muy bajo, a un bloque medio, pero eso ya es virtud del rival. Pero siempre la idea que vamos a tener es que vamos a buscar el partido. Mañana juega América, vamos a mirar cómo, cuál es, qué estructura, cómo, cómo van a jugar, pero, pero aquí lo más importante es la recuperación del equipo. Jugamos miércoles, después jugamos sábado, viajamos domingo, jugamos martes. Entonces, aquí es pensar partido por partido, y ahora es... Repito nuevamente, recuperar el grupo y mirar lo que, lo que es América, porque no tenemos más tiempo de, de pensar en otra cosa.
1: Buenas noches, eh, Mauricio Gordillo de los profesor Gamero y Capitán David Macalister Silva. Capitán,
2: ¿qué, ¿qué fue lo más complicado de Boyacá, Chico? Lo, lo vimos haciendo unos cambios en la presión que ustedes hacían alta como que rotaban los jugadores y en dos, tres pases, pues pasaban el balón de derecha a izquierda y, o de izquierda a derecha de ellos y pues ahí fue por donde más nos atacaron. ¿Qué fue lo más complicado? De pronto esa salida en presión, que no pudimos manejar el ritmo del partido, que no pudimos tener más la pelota
5: nosotros. Bueno, buenas noches. De pronto no tuvimos más la pelota porque por un momento la perdíamos nosotros mismos y, y sobre eso trabajamos y sobre eso el profe nos hace mucho énfasis y muchos trabajos porque el control pase es fundamental en el fútbol y por momento lo fallamos. Una, dos, eh, hay momentos donde precisamente era un plan de juego, no que nos salieran jugando, pero sí de pronto donde un momento, como dicen, baila con la mafia Leo, que es el que le toca con los dos centrales. Entonces sí, puede que, que se nos salgan, pero se nos salen en zona uno de ellos, están a 70, 80 metros de nuestra área. Diferente a si vamos a emparejarlos y quedan mano a mano Nuestros centrales Entonces yo creo que, que, que fueron muchas cosas Que, que el profe nos, nos hizo ver y, y hay momentos que las cosas hacen, plan, hacen parte de un plan de juego
3: Profe Gamero Macarister Buenas noches, Santiago Pabón para el tiempo Profe, hoy respondió el 1 en este caso Montero, respondió el 9 en este caso Castro que concretó prácticamente la, la única que tuvo ¿cree que este es un plus adicional que tiene esta versión de Millonarios a diferencia de otros de cara a una posible final de la
4: Liga? Gracias Buenas noches para ti yo, yo siempre les digo a ellos Arista Castro me estaba como dice un en el argot costeño, me estaba mamando gallo de la bola que sacó y es la parte defensiva yo le manifiesto a ellos que, o cuando Castro vino, yo, yo me gusta que meta gol, pero también tienen que entender cuando no tiene el balón y tienen que defender. Hoy, hoy hizo las dos cosas, defendió y nos hizo el gol. Y lo de Montero, yo precisamente hoy también le dije, estos son de pronto los momentos que uno quiere cuando el, 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 arquero, el arquero salga a reducir. Hoy en la jugada del penalti, fortuito. Después hubo dos o tres jugadas más donde, donde él sorteó bien la, eh, eh, su arco. Entonces, eso para nosotros es, es satisfacción, satisfacción porque son dos. Uno siempre dice el 1 y el 9, y el 1 y el 9 entran en el circuito defensivo y entran en el circuito ofensivo. Por ahí de pronto es lo que le quito a, a Montero. Pocas veces que no quiero que entre en el circuito ofensivo para que para no pelotear al equipo. Quiero que me entren en el circuito defensivo para... Para que por lo menos guíe bien a su defensa y, y tenga él la, la posibilidad de que cuando le llegue una que la saque. Y hoy me parece que fue importante el trabajo de Montero.
1: Profe, buenas noches. Eh, buenas noches, Maca, Cristian Pinzón para Caracol Radio. Felicitaciones por el Triunfo a los Dos. Eh, Maca, este ya es su partido número 24 del semestre con Millonarios el partido pasado, el martes pasado, en, en prácticamente esa piscina que fue el Campín, lo vimos haciendo un esfuerzo físico importante, hoy nuevamente los 90 minutos. ¿Qué ha cambiado en la preparación tanto suya como a nivel colectivo del equipo? Porque si bien se han presentado lesiones en millonarios, creo que el tema muscular que se pasaba por, por otras temporadas no ha sido común en esta temporada. ¿Qué ha cambiado en esa preparación?
5: Buenas noches. Bueno, en tema grupal ha sido evidentemente el manejo de las cargas, donde todo el equipo ha participado y donde eh, desde el profe, cuerpo, eh, preparadores físicos y cuerpo médico se ha manejado muy bien todo y en el tema personal creo que gracias a Dios he sufrido poco de lesiones, fue un, fue un semestre, no estoy mal, creo que es el 2020 terminando donde me aquejaron o me aquejó una lesión varias veces que fue la misma lesión muscular precisamente del posterior, pero gracias a Dios fue creo que solo ese semestre y ahí sí como dice, toco madera que no vaya a pasar ahora, ¿no? Pero pero sí sin... es verdad,
1: usted no va a decir nada.
5: Entonces yo creo que, que también ese manejo de las cargas ha servido bastante.
1: Profe Alberto Macalister, Camilo Pardo para Casa Azul, Radio de Colmundo. Profe, eh, ha venido jugando ya con dos extremos bastante jóvenes, con Beckham David, con Luis Paredes, eh, han venido haciéndolo bien en partidos complicados, en el partido de Sudamericana. Hoy digamos que les costó un poco por el rival que también era fuerte. ¿Esos son ya sus dos extremos eh, consolidados en el once titular o sigue buscando alternativas de cara a esta parte final del campeonato?
4: Buenas noches para ti. No, yo no los consolido, ellos mismos se consolidan. Yo creo que a medida que van, van teniendo presentaciones, van teniendo partidos, se, va dando, se van dando cuenta ellos y nosotros que nos pueden aportar. Hoy también entró un rato eh, Tordes por el lado izquierdo, con cosas muy buenas también, con muy buena distancia, con centros. Me parece que también es otra alternativa que tenemos. Entonces, aquí como siempre le dice uno, ya el partido de hoy pasó, ya hay que pensar en el otro. Entonces... Ellos mismos se toman la confianza, ellos mismos nos dan la confianza a nosotros. Por eso yo siempre le digo a un jugador cuando, cuando le hace la pregunta a un jugador al técnico, «Profe, deme más confianza». Y no, yo no tengo que darte más confianza, la confianza tienes que dármela tú a mí. Y eso es lo que están haciendo ellos, dándole confianza a sus compañeros, a nosotros, a los directivos y a ustedes, a la afición. Entonces, a la medida que, que estén haciendo las cosas bien como las están haciendo, van a ser los, los primeros en jugar.
5: Profe Maca, buenas noches. Felipe Molina, El Diario Az. Eh, Maca, eh, usted como referente a Montero se le ha criticado este semestre un poco, pero cuando atajó el penal se le vio como una sensación de desahogo. Quisiera, quisiera preguntarle a usted qué, qué tan importante es tener a un arquero así en este momento, sobre todo en esta parte final. Buenas noches. No, yo creo que es la posición más fea, ¿no? Porque no se pueden equivocar, porque normalmente... Pero más que una sensación de desahogo, yo creo que Montero es una persona, pues, eh, futbolísticamente todos lo conocen, pero ya internamente es una persona que trabaja mucho, es una persona autocrítica, una persona que tiene eso, que, que al tener la autocrítica trabaja para mejorar. Entonces yo creo que, que él sabía que como todo hay días buenos y días malos en la vida, pero él se sobrepone a eso y nos da la seguridad a nosotros, esperemos nosotros poder respaldarlo a él.
0: Profe Maca, buenas noches Michael Lanzola de Mimillos Profe, eh, usted siempre ha sido muy claro en que le gusta que Millonarios eh, llegue al arco rival con la pelota en los pies no le gusta que el equipo se vuelva un equipo de pelotazo buscando a, al 9 o en ocasiones cuando se utiliza el doble 9 sin embargo varias aproximaciones
4: que hoy tuvo Millonarios donde se pudo haber liquidado el partido pues el desborde y el centro no se finalizaba de la manera que, que esperaba o que, lo, o que lo pedía la jugada el tema de los centros
1: no, no, no salió muy bien el día de hoy ¿Cómo se trabaja eso en la semana? para irlo corrigiendo para que cuando se necesite en la cancha pues salga de una mejor manera, gracias
4: Buenas noches para ti, es que nosotros antes, antes llegamos a un punto donde, donde eh, se puede decir critica, criticaban a Millonarios por muchos centros y hemos tenido muchos goles por centro, es que los goles se meten en las 18, raros los goles que se meten en las banderolas las banderolas son para distraer, pero el balón siempre termina a 18. Entonces, si algo hemos tenido nosotros, eh, de pronto eso hace un año, año, un año y un poquito para acá, es que yo le pido a ellos, si no tienen otra alternativa, tiren centro. El partido pasado contra Peñarol, eh, yo no sé si de pronto eh, Paredes tiró a patear al arco o tiró un centro y la metió, la metió menos. Entonces, todo eso se mejora. La verdad, eso es, eso es mejoría. Nosotros esto lo he dicho mil veces aquí estos jugadores llegan temprano a mejorar todo a tirar centro, a cabeceo a perfilarse a, a, a ver cómo, cómo, cómo hago duelos estos llegan temprano a hacer eso y nosotros vemos, por eso yo a veces, a veces grito ahí y les digo a ellos eh, si todos los días llegan a, a tirar centro ¿por qué cuando en un partido llegan les va a dar miedo tirar un centro, tírenlo si ustedes practican eso entonces eh, eso, es una, eso es un arma, eso es un arma, repito, hemos hecho goles con centro A veces, a veces tenemos otras elaboraciones, mucho más Cuando se junta Silva, Perlaza por el lado, por el lado derecho O Cataño, o paredes que comienzan a elaborar, a elaborar y terminan en, en, en un pase Pero generalmente a mí me gusta que el equipo tiene centro Porque esa es una posibilidad también para hacer gol Buenas noches, Mauricio Amaya de Corvo, Bogotá La Pregunta para David Macalister Silva. David, ustedes como volantes de segunda línea, ¿les deja a ustedes tranquilos en medio campo cuando tienen buena comunicación con Leonardo Castro?
5: Buenas noches. Hace parte de nuestro trabajo, evidentemente hace parte de nuestro trabajo poner en opción clara a nuestros delanteros, a nuestros extremos. Cuando lo logramos, evidentemente se está cumpliendo una tarea, entonces esperamos mejorarla.
0: Buenas noches, Profe Alberto Gamero, David Macalister,
1: estamos en vivo para el tercer tiempo de Mundomillos. Profe Gamero, eh, ¿nos puede adelantar cómo está la parte médica de Millonarios, más precisamente con Daniel Cataño, cómo va su recuperación? Gracias.
4: Buenas noches para ti. Cataño va muy bien, va muy bien, No, ni él ni nosotros queremos riesgo, estamos esperando ya que... Dolor poquito, muy poquito. Estamos esperando que se inflame totalmente el tobillo. Pero ya está ya está haciendo campos. Ya está por lo menos con balón. Y, y lo vamos a tener lo más, lo más, lo más pronto posible. Si, no sé si para el miércoles vaya a estar. Pero para el sábado contra América aquí yo creo que va a estar. Y, y yo creo que va a viajar con nosotros para, para Brasil. Entonces, eso es lo de, lo de, lo de Cataño. Y... Y ya lo de Jader también, creo que este este lunes, martes nos lo entregan ya. Ya también en campo con, con el equipo. El mismo, el mismo caso de, lo tenemos con Pereira, una pequeña molestia eh, en la pelvis y ya, ya hoy ya hizo su trabajo normal. Entonces ya vamos recuperando todo el grupo para, para estos partidos que vienen.
3: Profesor Gamero David, muchas gracias. Feliz noche. Yes.
2: Ahí estaba el profesor Gamero y David McAllister
0: Silva entregándonos sus sensaciones de lo que fue este triunfo de Millonarios 1-0, remataba Gamero con lo que estábamos especulando Juanse, eh, Pablo, el tema de, de Cataño ante la pregunta de Nico Molano de Mondomillos, eh, donde a entender que por ahí para el miércoles no va a estar, pero que para el sábado sí. Entonces para la gente, que la gente sepa, próximo Partido de Millonarios eh, el próximo miércoles 31 de mayo ante el América en Cali. Y empieza la vuelta de los cuadrangulares con el Partido de Millonarios en Bogotá el próximo sábado recibiendo precisamente a la América de Cali. Eh, voy a pasar con los últimos saluditos y ya también para que ustedes, tanto Juan y si Pablo, nos, nos den su, sus comentarios finales.
1: Edgar Herrera
0: desde Fontibón, siempre está con nosotros, gracias por estar ahí, un abrazo grande. Adrián Arango desde Facatativá, Jorge Herrera desde Bosa. Julián Andrés López desde México, desde Kisimi está Iván Botero, desde La Vía, La Calera, Miguel Quitián. Wilder Casas desde New Jersey también está con nosotros, Alberto Lozano desde Agua de Dios. Mauricio Rodríguez, le mando un gran abrazo, dice que nunca lo leemos, lo leemos, tratamos de replicar todo lo que la gente dice, a veces no nos da, pero... Lo leemos, don Mauricio, gracias por estar siempre ahí con nosotros también. Gabriel Osorio, desde Medellín, segundo patio nos dice, desde Funza, Luis Fernando Romero, desde Malta, Edwin Maldonado, desde el barrio Minuto de Dios, Orlando Sierra, desde Sevilla Valle, Germán Telles, y desde el barrio El Campín, una cuenta que se llama FPBHIT. Un abrazo grande para todos. Juanse, sus comentarios finales de este triunfo millonario de la noche de hoy.
1: Nada, ah, hermano, ganábamos, eso es lo que por el final es. Usted sabe que veníamos penando y hoy hay que ganar, y había que ganar, y bueno, ir concentrados el miércoles. Un resultado si llegamos a ganar, si no, me, me quedo tranquilo con el empate. Seguramente Jader ya va a ir entre de los suplentes porque lo entregan el lunes, como decía. Y como usted decía, mejor esperar a Cataño para el partido de vuelta con el América. No sin antes felicitar a Pablo. Pablo, me encantó la caricatura que sacó bien el magazine en contra de, de, del racismo. Muy bien, para la gente que no la vio ahí, el magazine está en la página de, de mundomillos.com.edu y, y hombre, felicitar a Oscar Cortés figura de Colombia, hoy es el goleador de la selección Colombia y bueno vamos a ver si alcanzamos a tenerlo de vuelta vamos a ver cómo le va, pero bueno, mientras él le vaya bien a todos, les, nos va bien ahí con el rendimiento de Oscar Cortés hoy con la selección, un, date, un abrazo para todos y nos vemos seguramente en el tercer tiempo del partido con América el miércoles, un abrazo
0: Oiga, y cada golecito que hace Oscar Cortés, hermano, eso bueno, ahí eh, el negocio ya está cerrado, ¿no? porque ojalá no esté cerrado todavía y cada golecito sea un par de, de miles de dólares más. Hoy incluso, hoy incluso la, la cuenta oficial de Twitter de la Copa del Mundo trinó eh, eh, hablando de, de, de Oscar Cortés, citando a la cuenta oficial de Twitter de Millonarios. Eh, eso, eso es bonito y está bien. Y también hubo en la cuenta de Facebook de la Copa Conmebol Sudamericana una mención de nuevo para Óscar Cortés, refiriéndose a su desempeño con la selección sub-20, pero haciendo referencia a lo que también hizo con Millonarios mientras estuvo en la Copa Sudamericana con el equipo de Gamero. Pablo, sus comentarios de cierre ya de este triunfazo de Millonarios hoy ante el Chico 1-0 en Bogotá.
2: La alegría como hincha azul de ir al estadio hoy con la ilusión de ver a ganar al equipo y salir con esa ilusión y ese sueño cumplido. Otro objetivo más con rumbo a lo que ya sabemos, de manera que supermeritorio meritorio. Estos partidos son los cuadrangulares, son los mejores equipos del, del torneo. Entonces los partidos pues obviamente van a ser así apretados, cerrados. Puede que unos van a ser más difíciles que otros, pero este lo que necesitamos era ganar y ganamos. Y, y, y también defendimos bien el resultado, de manera que empezando con Montero y gracias a Montero hoy por esa defensa formidable del marco del arco en todo caso, muchachos, lo que viene es el miércoles, yo, ¿sabe qué sensación tengo yo, Edu? que el miércoles vamos a ganar en Cali, muchacho, yo creo pues, que sí. vamos a ganar, y yo estoy casi seguro, es que es el hincha no el hincha ilusionado, el hincha soñador ah. Así soy, uh -huh. ¿qué puedo hacer? Que estamos, que Gamero hoy, pues hombre, de, to, de, los, de los equipos de este cuadrangular, digamos, el, 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 al equipo de la vamos a hacer el seis 6 puntos suica, y seguro es, es el Chico, pero los partidos bravos, sabemos que el, el más bravo es el América, y el más bravo los vamos a tener dos seguidos, vamos a tener a América seguido, miércoles y fin de semana. No sé si es sábado o domingo, y ojalá me lo aclaren si, si ya está definido, pero... Uh
0: -huh.
2: Sábado, perfecto. En todo caso, yo le digo a usted: si ganamos el, el, el miércoles, que estoy casi seguro que vamos a ir por esos tres puntos, acá le tengo esa, en el corazón de esa corazonada, como dicen, eh, eh, y, y vamos a concretarlos después aquí en Bogotá. Eso van a ser dos, para mí, dos finales. El partido más bravo va a ser contra la América, pares de bolas a eso. Este de hoy fue bravo pero creo que la, la, la caña se va subiendo con, con los otros dos equipos. Entonces, esos dos partidos, creo, y se lo digo como hincha y desde mi orilla, son los que nos dan, van a dar el paso o no a la final de este torneo. Esos dos partidos contra el América. Haga cuentas, haga cuentas. ¿Sí? Y verá. Si, si, si le sumamos los seis puntos a la América y le hacemos los seis a Chico estamos. Sí, Entonces, sí, sí. esos son los dos partidos que hay que ganar. El de América... En Cali y el de América en Bogotá. Esos dos partidos para mí, hay que ganarlos. Y tenemos, yo creo que Gamero se guardó unas bajo la manga que va a ser para este miércoles, acuérdense de mí, ojalá. Y si no pasa, también acuérdense de mí, me lo recuerdan. Pero yo creo que vamos a, creo que vamos a ir por los tres puntos a Cali y ojalá que nos contagiemos todos, que sea como un, un virus azul, que nos contagiemos todos de la victoria eh, contra el América en Cali y gracias eh, Juanse por su por su mención de la de la de la de la, de la tira que sacamos hoy en el magazine eh, para los que no lo vieron eh, y ojalá lo publique Mundo Millus, en algún porque está me está
1: bonito uno.
2: ah perfecto sobre el racismo no que no es ni blanco ni negro eh, sino azul <ríe> soy así
0: Blanco ni negro. Azul y blanco. Muy bien. Saludos finales para Cesar Augusto Sánchez que nos está reportando sus sintonías de Bucaramanga. Lo mismo a Diego Fernando Jiménez desde Ibagué. ¿okay? Eh, voy a hacer el ejercicio nuevamente. Mauricio Rodríguez lo estoy leyendo. Dice el señor Eduardo nunca me referencia y tampoco lee mis comentarios. Abrazo grandísimo señor Mauricio. Eh, y desde Swatchington nos dice Geraldina Costa. Gracias a todos por estar conectados. Son las 11 y 38 de la noche de este sábado. Ganó Minoris 1-0. Líder del cuadrangular, esperando a ver qué pasa mañana entre el América y el Medellín. Como bien dice Pablo, se vienen dos partidos muy bravos ante el América en Cali y luego el sábado en Bogotá, que pueden ir más o menos mostrándonos qué puede llegar a pasar con este cuadrangular. Los podríamos dejar fuera de combate rapidito, así que hay que meterle toda la fe y toda la buena onda y toda la esperanza a que este cuadrangular se nos van a dar las cosas. Desde mi parte, un abrazo grandísimo, los acompañamos en este tercer tiempo Juan Sebastián Gómez, Pablo Salgado, Álvaro Prieto, que ya se fue Yo soy Eduardo Zabalaga Escobar, y ahí atrás está Nico Molano, siempre está Sergio, está Jonathan El Mechu que está en, eh, en el campín, no se pierdan todo el cubrimiento post partido, Las fotos, las crónicas, la cápsula, todos pendientes del material de Mundomillos en www.mundomillos.com Y todas las redes sociales de este, que es su espacio y existimos por y para ustedes. Gracias por estar siempre ahí y recuerden, no hay nada más lindo que ser hincha de millonarios y vivir este momento tan bonito que estamos viviendo. Abrazo grandísimo, pasen un lindo domingo y solo millos locas. Chao, pues gracias.
1: Ganamos. Ganamos. Gracias.